0: Punkt zwrotny. Tu Katarzyna Kubisiowska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Człowiek Zagadka.
1: Moi rodzice żyli już w takim ciągłym napięciu, w ciągłej niechęci, w ciągłym milczeniu, które przerywały jedynie awantury i kłótnie. I nie było przemocy tutaj, ale no była taka przemoc werbalna w powietrzu, dużo w jej wisiało. I bardzo się z bardzo się tym czułem, do tego jeszcze było takie, to było totalnie schizoidalne doświadczenie, prawda? Jeżeli się rodzice nienawidzą. Więc moment, w którym oni się rozstali, był bardzo dla mnie takim właśnie dobrym wydarzeniem. Uznałem, że to jest słuszna, słuszna decyzja. Przyklasnąłem im.
2: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Dzień dobry, z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C, Katarzyna Kubisiowska. Dziś ze mną w studiu jest ktoś, kto się sam przedstawi.
1: Max Wolski. Dzień dobry.
0: Mam rozmawiać o punktach zwrotnych, zastanawiam się czy Max Wolski, e, czyli twój pseudonim, to był jakiś punkt zwrotny, czy doprowadził, a jakieś zdarzenie, doprowadziło zdarzenie do tego, że, że uznałeś, aby zakryć, ukryć swoją tożsamość pod pseudonimem.
1: O tak, w ogóle właśnie to przybranie pseudonimu w dużej mierze jest symbolem pewnego zwrotu, zerwania, przełomu ale też takiego zwrotu, który też polegał w pewnym sensie na, na takim dojściu do samego dna i odbiciu się od niego. Więc no, jest to w wielu sensach i wymiarach rzeczywiście znak punktu zwrotnego w moim życiu. Przemianę,
0: powiedz o tym, o tym punkcie zwrotnym, proszę. O tej przemianie, o tym dnie.
1: No, tak jak powiedziałem, to jest kilka historii się właściwie nakłada na to, że jest jakby kilka wątków, kilka motywów. Jeden wątek to jest taki mój najbardziej osobisty, indywidualny wątek związany z tym, jak straciłem pracę na uczelni. Nagle z dnia na dzień? No, no w sensie z dnia na dzień I to tak zupełnie oczekiwanie, bo to było też po tym, jak zrobiłem habilitację i kiedy się zrobi habilitację, to człowiek ma takie oczekiwanie, że to jest jakby otwarcie dalszego ciągu kariery, a tutaj nagle się okazało, że zamykają mi, zamykają mi karierę i w tych okolicznościach no, byłem mocno załamany, bo, bo tak jak powiedziałem zrobiłem te habilitację, zrobiłem wszystko, co należało. Co więcej, nawet miałem wrażenie, że Jestem naprawdę dobry w tym, co robię i nie ma zupełnie powodów, żeby akurat mnie się pozbywano. A tu się okazało, że właśnie na mnie padła ta, ta, to przekleństwo utraty pracy, ale też nie tylko po prostu utraty pracy, bo to jednak ewidentnie groziło mi złamaniem kariery naukowej. Groziło mi to jakimś przymusowym przejściem do zupełnie innej branży. W ogóle mhm. nie wiedziałem jakiej. Mhm. A jakie
0: miałeś wtedy no. pomysły, o czym myślałeś w ogóle? Nie
1: wiem, różne miałem pomysły, ale wszystkie one były na tyle nierealne, że koniec końców y, y, zacząłem pisać książkę mhm. <laughs> właśnie Nicusia. Pierwsze Pierwsze fragmenty powstały właśnie w tej sytuacji i to książka była...
0: z bezradności, z wściekłości, ze zdumienia, tak? Z tak. tego wyniknęła
1: wynikała właśnie z bezradności, wściekłości i zdumienia, dokładnie. I jest jakby też w początkowej zwłaszcza swojej y, 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 części no, zapisem tej wściekłości, też wściekłości na siebie głównie. bo... Ja, jako wychowanek lat 90., nauczony jestem jednak sądzić, że wszystko, co mnie złego spotyka, to moja wina. I dlatego też myślałem, że to w jakiś sposób, może jednak właśnie moja wina, że mnie coś takiego spotkało, Taka że czegoś moment. nie dopatrzyłem. To
0: jest bardzo ważne. Dlaczego, dlaczego w ten sposób to Dlaczego człowiek. No, tak zostałem
1: jest... wychowany.
0: Aha.
1: Po mhm. prostu tak zostałem wychowany. To jest. To jest tak, że rodzice zawsze przede wszystkim e, cokolwiek się nie działo, to jednak e, zawsze podejrzewali mnie o jakieś e, niecne czyny. Mama miała zwłaszcza takie silne skłonności do tego, żeby, żeby podejrzewać mnie o najgorsze. Mm, no i w związku z czym jestem tak właśnie nauczony, że właśnie co złego to, co złego mnie spotyka to ja właśnie, jestem sam sobie winien i zawsze taka jest moja pierwsza myśl, że co ja złego zrobiłem, coś co źle zrobiłem i i oczywiście to była wściekłość na siebie i oczywiście było to takie pragnienie autodestrukcji, takiego samoukarania się i to wszystko jest właśnie tam zapisane.
2: Nicuś jest właśnie
1: zapisem podróży do kresu siebie. Jakby do, do podróży do, do końca siebie, która jest taką jakby taką samobójczą trasą donikąd. Jednocześnie oczywiście rozważa bohater, który jest moim tutaj reprezentantem Alter Ego, ale nie jest mną jednak do końca, bo mamy wiele wspólnego, ale on nie jest do końca całym mną, ani ja cały nie jestem nim. To jest taka trochę przesunięta figura literacka jednak. Hawka mówił, samym sobą nie mam nic wspólnego. No właśnie, właśnie. No, aż tak daleko bym się nie posunął, ale tutaj ten bohater, mimo wszystko, pomimo tego, że początkowe i pierwotne motywy były bardzo osobiste i takie skłaniające pewnie do wylewania własnej frustracji i żalu, jednak też z drugiej strony na tyle jestem literatem jakoś tam, że od początku też miałem nad tym kontrolę i jakąś formę temu nadawałem. Potem to jeszcze w dalszych, dalszej obróbce, oczywiście dalej jeszcze oczyściłem z tych lamentów, także to jest jakby tylko wierzchołek góry lodowej, koniec końców, tych lamentów, jakie tam mogłyby być yy, i frustracji i żalu do świata. Yy, więc ja to wszystko jakby od początku w pewnej formie poddałem i w związku z tym... Nicuś, czyli Niko Polaczek, jak to nazywa się bohater, jest też wymyślony jako właśnie postać literacka. Tak? On ma być postacią literacką, która ma być jakoś tam ciekawa dla czytelnika. Od początku to było moim zamierzeniem, że to nie ma być mój portret własny, ani zapis prawdy o samym sobie, jakiejś autobiografii czy para-autobiografii, tylko od początku chciałem zrobić z siebie... Jako pewnego materiału wyjściowego, jakąś ciekawą postać właśnie, figurę, która byłaby dla wszystkich, mimo wszystko jakoś tam do zidentyfikowania się.
0: Dobrze, ale punktem wyjścia było twoje bardzo prywatne tak. doświadczenie wielopoziomowe, też związane z ambicjami i zastanawiam się, co po napisaniu Nicusia, książki całkiem sporem sporej obliczam ją powiedzmy na piętnaście arkuszy, yy, która jest yy która jest takim um, odpowiednikiem um, słowiańskim <grywania> wymazywania Bernharda. Aha. Może e,
1: polskim, bo słowiańskie to jest dla mnie taka kategoria autoorientalistyczna. Polskim,
0: tak. Z, z wszystkimi e, współczesnymi figurami, gadżetami, biedronkami, upodleniami. E, i, I zastanawiam się, co, co ten ta, ta wściekłość, frustracja, bluzk, przeciwko, przeciwko, za chwilę porozmawiamy o tym przeciwko. Co by dała osobiście?
1: No, to było doświadczenie jednocześnie katarktyczne, że posłużę się tym może nieco wysłużonym. Terminem, ale z drugiej strony myślałem też, czy myślę teraz o tym tak wstecz patrząc, że to była jakby taka trochę zastępcza śmierć, bo no, byłem w takiej sytuacji, że w zasadzie powinienem szukać było roboty, prawda? jeśli tak się rozglądać, kontaktować, zadawać pytania, przeglądać ogłoszenia. Dlatego ja tego w ogóle nie mam ochoty robić. Chciałem po prostu zamknąć się i pisać. No nie było to rozsądne na pewno postępowanie. To prawda, żeby tę historię też już domknąć, koniec końców spadłem na cztery nogi i dzięki bardzo szczęśliwemu zbiegowi okoliczności udało mi się uzyskać no coś w rodzaju jakby takiego samego czy podobnego etatu akademickiego. Więc moja kariera się nie załamała koniec końców. Była taka, było takie zagrożenie, była taka perspektywa, była, było taki nawet nastrój katastrofy we mnie, ale koniec końców się tak nie stało. no Jakoś tam uratowałem skórę. Ale mówię też, w pewnym sensie znowu jakby dzięki szczęściu, nie dzięki jakimś własnym zabiegom, czy własnym własnej obrotności, tylko znowu miałem szczęście w nieszczęściu i spadłem na te cztery nogi i... I koniec końców nie wylądowałem na jakimś postakademickim bezrobociu, które no chyba już trudno sobie wyobrazić coś gorszego, niż być postakademikiem, akademikiem, który stracił pracę i szuka nowego sposobu na życie. No to jest żałosne mhm. i beznadziejne jednak. Nie, właśnie wcale nie. nie. Dlatego się
0: pytałam o te, wiesz, pytałam się o te pomysły, co... Mhm co są ludzie, którzy po tej katastrofie, są ludzie, którzy się przebranżawiają. Są ludzie, którzy po prostu z, nagle postanawiają, no, myślę, że nie nagle, ale w tym momencie podejmują decyzję, że pójdą inną ścieżką zawodową. Patrzę na nich z podziwem, jeżeli, jeżeli oczywiście nie jest to dla nich bardziej frustrujące niż motywujące.
1: No, ja właśnie się obawiam tego, że wszystkie inne zajęcia mogą być dla mnie frustrujące, bo ja jestem jednak filozofem również i pisarzem i filozofem tak się widzę i, i, i rozumiem. I wszelka inna praca niż jednak filozofia, jej nauczanie to bardzo lubię. Dydaktykę, bardzo to lubię. Bardzo lubię opowiadać ludziom o filozofii, ludziom w różnym wieku. Um, to jest mój, naprawdę czuję się w tym naprawdę dobrze i, i wiem, że też y, nie jestem w tym zły, mam dobry odbiór wśród studentów. Y Chociaż mówię im o trudnych rzeczach, więc pewnego rodzaju dumę z tego powodu czuję jako nauczyciel. To jest bardzo ważna dla mnie część mojego zawodu. I właśnie dlatego jakiekolwiek wyobrażenie, że tego już nie robię więcej, było dla mnie naprawdę strasznie trudne. Ja sobie nie bardzo sobie wyobrażałem w czymkolwiek innym, niż właśnie czymś takim. Plus jeszcze dyskusje, prawda, rozmowy i wszystko to, co robi tak zwany publiczny intelektualista, mniej lub bardziej publiczny. To wszystko było dla mnie bardzo ważne i jest. I utrata tego byłaby dla mnie utratą tożsamości. W związku z tym ja sobie w ogóle nie bardzo wyobrażałem, co mógłbym robić. Dlatego właśnie zastępczo pisałem o tym wszystkim, żeby właśnie nie wyjść z własnej tożsamości w pewnym sensie, która jednakowoż właśnie z drugiej strony doszła w swojej narracji do jakiegoś takiego katastroficznego i przełomowego jednocześnie momentu, więc ja tutaj wszystko musiałem przemyśleć, co jest życie. I rzeczywiście przemyślałem, co jest życie od nowa, jakby pod o. kątem pytania, co takiego poszło nie tak, uh -huh. dlaczego koniec końców właśnie wylądowałem w, na dnie. Dlaczego mnie potraktowano jak mniej niż zero. No i właśnie zacząłem się zastanawiać nad tym wszystkim. No i doszedłem do, do samych źródeł, do samych korzeni, czyli do rodziny, do dzieciństwa, do tego, jak mnie właśnie wychowano, jak, no jak w tym wychowaniu nie udało mi się w ogóle wybudować jakiekolwiek poczucia, jakiegokolwiek poczucia pewności siebie i jakiegoś takiego własnego, osobistego um, osiągnięcia, czyli jakby wszystkie moje zdobycze, wszystkie moje osiągnięcia są jakby czymś, co ja, o czym ja zapominam. Ja w ogóle rzadko kiedy pamiętam o tym, że ja napisałem i wydałem już sześć książek, a teraz siódma jest, to to mało kto już tyle ma. A ja w ogóle o tym nie pamiętam, to dla mnie nie istnieje i w ogóle zawsze, każdym razem czuję się jak debiutant, trochę jak taki człowiek. Tak zwanym syndrom impostora to się nazywa, że mam takie poczucie, że się na niczym nie znam, nic nie umiem, nic nie wiem. W ogóle jak mnie zapraszają gdzieś, to się boję, że się skompromituję za każdym razem. Teraz się bałem, jak tu szedłem do ciebie też, że że się totalnie skompromituje, że w ogóle gdzie ja, tutaj tygodnik powszechny, gdzie ja tutaj w ogóle, co to za progi, no wysokie dla mnie i tak dalej.
0: No, ale mówiłeś wcześniej o o tym, że spojrzałeś w przeszłość, zrewidowałeś swoje życie. To też jest właśnie temat naszej rozmowy. Jakieś kluczowe zdarzenia z, z przeszłości, które nas konstytuują. Powiedziałeś o tym dzieciństwie swoim. Dla mnie zawsze to jest taka, taka, taki czas i kraina yy, szalenie yy, inspirująca. W sensie, że my jeszcze nie wiemy, jak no bardzo tak. na nas wpływa. Dopiero właśnie z perspektywy... jak Dłużej lesii.
1: człowiek żyje, tym bardziej wie, jak bardzo to jest ważne. Właśnie.
0: I chciałam się zapytać o, o, o takie punkty zwrotne w dzieciństwie twoim.
1: Hmm, no to chyba największym, najważniejszym punktem zwrotnym w moim dzieciństwie był rozwód moich rodziców, który nawiasem mówiąc nie był jakimś dla mnie tragicznym wydarzeniem, tylko raczej czymś rodzaju ulgi wielkiej, bo pamiętam, że moi rodzice żyli już w takim ciągłym napięciu, w ciągłej niechęci, w ciągłym milczeniu, które przerywały jedynie awantury i kłótnie, i, te, I nie było przemocy tutaj, ale no była taka przemoc werbalna w powietrzu, dużo w jej wisiało i bardzo się z bardzo się, bardzo się, bardzo się tym czułem, do tego jeszcze było takie, to było totalnie schizoidalne doświadczenie, prawda? jeżeli się rodzice nienawidzą więc moment, w którym oni się rozstali był bardzo dla mnie takim właśnie dobrym wydarzeniem Uznałam, że to jest słuszna, słuszna decyzja przyklasnąłem im w tym i wtedy to było dla mnie też ważne tyle, że zrozumiałam, że wcale niekoniecznie za wszelką cenę trzeba być w małżeństwie, w związku że to może być naprawdę większe zło niż rozstanie, niż bycie samemu więc to na pewno mnie wiele nauczyło na przyszłość, aczkolwiek też pewnie jakoś tam wpłynęło na, na to, jak ja sam potem kształtowałem związki i relacje, bo bardzo trudno mi było być w jakimkolwiek związku, zwłaszcza takim tradycyjnie yy, yy, określonym, znaczy może nie tradycyjnie, w takim bardzo konserwatywnym sensie patriarchalnym, tylko takim tradycyjnym sensie takiego związku właśnie, że jesteśmy monogamiczną parą, Coś takiego było dla mnie zawsze trudnym do wypełnienia schematem i, i, I do dzisiaj mi się tego koniec końców nie udało chyba zdobyć w życiu
0: Ten temat w ogóle przenika w książkę Nicuś
1: No to jest w ogóle najważniejszy temat tej książki, bo to jest głównie książka o miłości o, o miłości, która jest zawsze koniec końców katastrofą i wiedzie donikąd, ale jednocześnie jest bardzo ciekawym, najciekawszym z doświadczeń, jakie w ogóle mamy w życiu. Tylko dzięki niej w ogóle żyjemy i czujemy, że żyjemy. I właśnie to, to też mi się wydaje, że udało mi się oddać w tym tekście, właśnie te momenty, kiedy czułem, że żyję. Bo normalnie właśnie nie do końca czuję, że żyję, tylko tak wydaje mi się, że jestem takim półniebytem w zasadzie. Czy półbytem, pół niebytem. Jak się wydaje trochę przezroczysty, porowaty, niewidzialny do pewnego stopnia, a to jest jeszcze inny temat w ogóle mojego życia. Ta niewidzialność swoista. Ale, yy, ale właśnie kiedy kocham, czy tak? kiedy kochałem, teraz też kocham. I czuję się. Naprawdę wtedy tak solidnie, mocno osadzony w bycie. Czuję się prawdziwym bytem wtedy.
0: Wiesz, jak powiedziałeś o, o miłości, że to jest książka o miłości, tak, to jest książka o takiej miłości, która ma wiele odsłon, miłości do kraju tak. <laughs> też, tak. miłości do ludzi. Bardzo to wszystko jest przewrotne. W, w tej formie, którą, którą proponujesz, ale ja myślę sobie o, o tych miłościach, które nam się zdarzają i wcale nie są związane z, z partnerkami, partnerami, żonami, mężami i tak dalej, dziećmi, tylko z przyjaciółmi. O, o miłosnych relacjach z przyjaciółmi, które ja akurat stawiam na, na bardzo wysoko swojej hierarchii wartości, bo jeżeli inne rzeczy, sprawy w naszym życiu się nie zmieniają, to prawdziwi przyjaciele trwają. I chciałam się ciebie zapytać o twoich przyjaciół.
1: No akurat nicuś, tak jak powiedziałem, nie jest w pełni... Y y Opisem mnie, dlatego ja akurat nie mówię nicu się, nic o przyjaciołach. Oni tam by trochę może zakłócili tę gładką narrację zmierzania do nikogo. Dlatego pytam Maxa Wolskiego jako e, przyjaciół. E, natomiast Max Wolski na szczęście przyjaciół ma, i też to tak jak powiedziałem o tym szczęściu, które miałem wtedy, kiedy straciłem pracę na akademii, ale potem ją jednak odzyskałem na innym wydziale. A na podobnych warunkach, no to co właśnie zawdzięczam przyjaźni z pewnym wielkim polskim filozofem, którego stąd pozdrawiam. Także tak, a inni przyjaciele oczywiście mamy jeszcze wielu, czy paru co najmniej innych wielkich przyjaciół i przyjaciółek i to są niewątpliwie rzeczy, które najbardziej mnie budują i, i najwięcej mi dają. Co więcej, yy, dodałbym jeszcze, że dzięki o, i odkąd ukazał się Nicuś, yy, w ogóle moje życie nie chciałbym go nazwać towarzyskim, bo to właśnie nie chodzi o jakieś towarzyskie, jakieś takie powierzchowne kontakty, tylko właśnie takie moje życie interpersonalne, nazwijmy to, bardzo... Bardzo się, bardzo przyspieszyło, bardzo się zdynamizowało, bo okazało się, że jest trochę osób, w których ta książka bardzo mocno rezonuje. I no i oni mi się dali poznać. I od pół roku, kiedy nic coś funkcjonuje, no, zdobyłem kilkoro nowych, i to ale takich naprawdę wielkich przyjaciół, wspaniałych ludzi, którzy się okazali takimi duchowo mi bardzo bliskimi osobami, których wcześniej nie znałem, a poznałem właśnie dzięki Nicusowi, i yy, wydaje mi się, że w ogóle pisanie książek jest trochę właśnie po to, żeby poznawać ludzi. Być może właśnie dzięki Nicusowi dopiero zrozumiałem to, po co się pisze książki, że w zasadzie nie po to, żeby je napisać, tylko po to, żeby dzięki, że to są takie listy do ludzi, takie listy w butelce, które wrzucamy do oceanu kiedy wydajemy książkę one sobie w tym oceanie pływają i nagle ktoś wydobywa, czyta ten list i myśli sobie, że to jest do niego właśnie list i odpisuje. I teraz dzięki temu, że mamy social media, to oni mogą mi natychmiast odpisać, nie trzeba czekać na telegramy czy, czy inne formy, tylko od razu mam ten feedback... I naprawdę jestem niesłychanie zbudowany i, i, i pełen wdzięczności, naprawdę przepełnia mnie ogromna wdzięczność do, do wszystkich ludzi, którzy mi jakiś feedback, a takich osób, które jakikolwiek feedback mi dały na temat Nicusia, taki pozytywny, że właśnie rezonuje, że czytają. No było naprawdę z kilkadziesiąt co najmniej. Wszystkim mi jestem niesłychanie wdzięczny i dziękuję, Ale kilkoro z nich to szczególne dla mnie osoby właśnie nowi przyjaciele. Także książka o nicości i o katastrofie koniec końców właśnie w ten katarktyczny jakiś sposób paradoksalnie okazała się dla mnie niesłychanie budująca i przełomowa w pozytywnym sensie. No
0: to jest ten ideał,
1: prawda? Żebym Ideal, tak. zwrotne,
0: czyli coś co często jest no właśnie ciemne, traumatyczne i i wydaje nam się na początku, że nie do pokonania, okazuje się wejściem w nową rzeczywistość, tak, także ja w sobie. Nie
1: jestem wielkim zwolennikiem powiedzenia niczego, że to, co Cię nie zabije, to Cię wzmocni, ale w tym wypadku rzeczywiście się tak stało i być może. To powiedzenie nie opisuje wcale wszystkich sytuacji, kiedy coś nas zabija czy, czy uszkadza. W większości przypadków, jeżeli coś nas uszkadza czy, 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 czy zagraża, to przeważnie nas nie wzmacnia, tylko osłabia. Ale są takie właśnie szczęśliwe zbiegi okoliczności, kiedy coś złego naprawdę może nam zrobić dobrze. I kiedy coś takiego się stanie, to to jest jakby najwyższa wygrana w loterii życia. I ja tę wygraną w pewnym sensie czuję, że, 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 że wygrałem. Dzięki Nicusiowi.
0: Ja się też zastanawiam, wiesz, nad tym czy tutaj się cały czas gryziesz w język, żeby nie mówić pewnych nazwisk, bo wtedy byś musiał ujawnić to imię i nazwisko, które masz pisane w dowodzie osobistym. Jak, jak to jest, kiedy Max Wolski napędza tego człowieka, który jest filozofem i pisze teksty i za chwilę przecież okaże się twoja kolejna książka. Jak te dwie, dwie persony, dwie postaci ze sobą współgrają? No i jeszcze mam takie pytanie, czy ty reagujesz w sumie na... kiedy zacząłeś reagować na imię Max?
1: Sam się tak ochrzciłeś. Yy, niedawno, ale wspaniale jest sobie nadać imię. To jest Świetne. jeden z piękniejszych rzeczy, które można w życiu zdobyć, to nadać sobie samemu imię. I nazwisko. I nazwisko, mm -hmm. tak. Aczkolwiek to imię i nazwisko jest w pewnym sensie częścią mojego prawdziwego nazwiska. Jest jakby wycięte, wymontowane z niego. Troszkę yy, przemeblowane. Przemeblowane, tak. I w tym sensie pomiędzy nami dwoma. Maksem i tym pierwotnym mną jest symbioza, jest taka schizoidalna symbioza. Mm. Yy, mamy wiele wspólnego i skoro wspomniałaś o moich dziełach filozoficznych, to chciałem tutaj zwierzyć się, czy wyznać, że one wcale nie stanowią jakiejś oddzielnej dla mnie intelektualnie czy duchowo części mojego życia. To wszystko jest ze sobą splecione i jest taki jeden motyw przewodni, jedno podstawowe pojęcie w moim życiu, które w zasadzie tyczy się wszystkich moich książek, niezależnie od tego, o czym one są, czy są prozą, czy literaturą, czy są traktatem filozoficznym. I to jest wolność. Może to nie jest oczywiste, ale, ale wolność, teraz właśnie wydam niebawem książkę o wolnej woli, gdzie właśnie również o wolności jako takiej jest dużo, dużo mowy. Wolność to jest też projekt nowoczesności, a nowoczesność to jest emancypacja i, i, i racjonalizacja, czyli też pewne formy właśnie myślenia o wolności. Także wszystkie moje książki w pewnym sensie mówią o tym jednym podstawowym temacie, jakim jest bycie wolnym. Tak, ale
0: zasadnicza różnica między książkami filozoficznymi a prozą, a szczególnie nicusiem, bo przecież jeszcze wcześniej też napisałeś książki, to jest język. Takim językiem, jak, jakim jest napisane nicuś, nie napisałbyś żadnego traktatu filozoficznego.
1: Oczywiście, no dlatego właśnie proza otwiera zupełnie nowe możliwości i teraz jak napisałem Nicusia i widzę jak wielki odzew on wytworzył i, i, i wykreował z tym tekstem, to jestem w ogóle zupełnie nowym żywiole, no bo teksty filozoficzne, książki filozoficzne przeważnie wpadają w próżnię. Nikt ich nie komentuje, zrecenzują je co najwyżej w jakichś tam niszowych czasopismach. Nawet człowiek się nie dowie o tym, że to recenzja jest. Także książki filozoficzne pisze się w zasadzie sobie, a muzą. Nadzwyczaj rzadko zdarza się, żeby był jakiś szerszy ich obieg czy odbiór. I to jest
0: ta różnica między właśnie Nicusiem, który zaprosił do takiego spotkania z tobą i autorem innych ludzi.
1: Tak. A książką tak.
0: filozoficzną, która jest w takim, no, na takim marginesie, prawda, i dość do, do pewnego no jest, hermetycznego. Jest
1: niestety ograniczona, bo wymaga pewnego poziomu na pewno wiedzy i, i jakiegoś tam ubycia z filozofią, a, a to jest rzadkość, w związku z czym, w związku z czym mało, mało jest takich, mało jest czytelników spoza jakiegoś tam wąskiego kręgu zainteresowanych tym poprzez pracę. To w zasadzie to nie funkcjonuje. Także w tym sensie człowiek pisze te książki, pisze i pisze, i pisze i, pisze, i nic z tego nie ma. Poza jakimiś oczywiście punktami w, i punktami w CV w, na liście swoich naukowych i prac naukowych. I tak prac naukowych ale, nie, nie. ale nie daje ci to, nie daje ci to jakiegoś właśnie szerszego kontaktu z ludźmi, a, a literatura daje, także to był ogromny przełom w moim życiu, że, że przybrałem tę nową. Tożsamość, czy tą dodatkową tożsamość, nie tak całkiem nową, bo jednak to nie jest dla mnie nowa rzecz, żeby pisać prozę. Ja już debiutowałem jako prozaik jeszcze w 1998 roku. Wściekłym. Tak, tak. W, w twórczości. Więc to nie jest dla mnie nic nowego, ale Max Wolski jest nowym projektem w tym sensie, że ja się trochę odcinam od swoich dawnych prozatorskich dokonań i, i przekonań też. Byłem kiedyś takim bardziej eksperymentalnym pisarzem, a nic, no jakby. Z odchodzi od takiego skrajnie eksperymentalnego, formalnie, pisarstwa w stronę czegoś, co wydaje mi się, przynajmniej miało to być w moim zamierzeniu, jednak łatwiejsze w odbiorze niż moje wcześniejsze rzeczy. Nie wiem, jak ty to widzisz. Zdaje się, że tak czy owak jest to chyba dość niszowe i niełatwe, czego żałuję straszliwie, bo bardzo chciałem, żeby to było maksymalnie łatwe właśnie w odbiorze. A nawet takie właśnie wciągające, i wiele osób mówi że jest to wciągające, no ale jednak nie aż tak chyba jak, jak jakieś bardziej właśnie popularne. Bo zatem też jest ten ogromny, ten ładunek emocjonalny, który myślę, że dla wielu ludzi może być chyba zbyt intensywny, zbyt silny.
0: No, to jest po prostu pewien świat, który yy, to jest pewna fala, której albo się poddamy, albo nie fala języka fala właśnie mhm. emocji. I to jest chyba kwestia odporności, wrażliwości, a też momentu czytelniczego. Czy chcemy być zabrani przez taką falę? Czy też zatrzymajemy się na progu i odstawiamy tę książkę? Ale to jest wspaniałe właśnie, że że ten ogół literatury daje nam takie możliwości i że to też jest naprawdę błogosławieństwo, że książki możemy odłożyć na półkę, później możemy do nich na przykład wrócić po jakimś czasie. Okazuje się, że to jest dobry moment na, na tę lekturę. Mhm. Natomiast, Max, chciałabym się jeszcze zapytać o coś, co mi nie daje spokoju, bo tutaj odsłoniliśmy wspólnie twoje oblicze pisarskie i trochę filozoficzne, ale czy punktem zwrotnym bo przez ciebie podjęcie decyzji, że idziesz studiować filozofię? I co się w ogóle do tego doprowadziło? Bo to nie jest takie hop podjąć taką decyzję. Będę, będę studiował filozofię.
1: Tym bardziej, że mój ojciec otwarcie i namiętnie i żarliwie gardził humanistyką. Wyrażał się o humanistycznych studiach z najwyższą pogardą, przewidując jednocześnie, że po ich ukończeniu będę człowiekiem chodzącym, jak to określał, w podartych portkach. <laughs> Więc trochę był to na pewno błąd przeciwko takiej jego apodyktycznej postawie. Aczkolwiek to prawda, że ja bardzo długo myślałem, że zostanę prawnikiem i w zasadzie przez większość liceum, o ile jako dziecko wiedziałem, że będę pisarzem, tak? Jak byłem mały, to chciałem być pisarzem, a potem mi to minęło, gdzieś tak jak miałem naście lat, jakieś 15, i stwierdziłem, że będę prawnikiem. I przez parę lat się przygotowywałem do tego perspektywicznie. czy uczyłem się historii, bo to, co było, to było na egzaminie na prawo wymagane i tak dalej. I gdzieś w czwartej klasie liceum, wtedy było czteroletnie, tak jak i teraz zresztą, czyli jak byłem maturzystą już, najpierw przeczytałem eseje kami, ale to jeszcze wcześniej. I to już na mnie robiło wrażenie. Zresztą jakby czułem ten pociąg do filozofii już wcześniej, ale <śmiech> chyba takim naprawdę... Najbardziej przełomowym momentem było to, jak przeczytałem, czy zacząłem czytać, czy próbować czytać Bycie i Czas Heideggera. To zrobiło na mnie takie wrażenie, że stwierdziłem, że nic już innego mnie nie obchodzi w życiu. I nie chcę już być prawnikiem, nie chcę być nikim, chcę tylko właśnie studiować, studiować byt. No było to oczywiście egzaltowane, naiwne i młodzieńcze i do tego jeszcze no, wariackie, że ja poszedłem nie na filozofię, tylko wybrałem się na międzywydziałowe studia humanistyczne, ale od razu projektowałem, że zostanę tam na specjalizacji filozoficznej. Chociaż też brałem pod uwagę jakieś dodatkowe. Koniec końców interesowała mnie filozofia tak bardzo, że już jakby wszystko inne wrzuciłem i i jakby oddałem się temu całkowicie, właśnie na wariata. I potem, kiedy już skończyłem studia, no to zacząłem doktorat, bo nie wiedziałem, co robić, co robić lepszego, więc jeszcze miałem te 5 lat doktoratu. To tak, sobie przedłużyłem studia, no i potem, jak się ten, ten doktorat kończył, to zastanawiałem się długo, Jezus, co teraz? Co teraz? I to był jeden z najbardziej depresyjnych momentów w moim życiu, bo na pewno nie wiedziałem, co dalej. Chciałem kon kontynuować pracę na akademii, ale jednocześnie wiedziałem, że to wcale nie jest takie oczywiste, że znajdzie się dla mnie miejsce i po prostu nie wiedziałem co dalej i wtedy znowu miałem takie wielkie szczęście, że dostałem pracę jako nauczyciel filozofii na Bednarskiej, w liceum na Bednarskiej, gdzie zresztą do dzisiaj Kilka godzin tygodniowo uczę, bo jest dla mnie wielka przyjemność i wielki też zaszczyt i honor, że jestem częścią również tego, tego tej, tej placówki edukacyjnej z jej legendą. Także jestem i akademikiem i troszeczkę też nauczycielem w liceum filozofii I no i to jakoś mnie już ukierunkowało na, 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 na resztę życia, bo potem kilka lat później po, bycia, po kilku latach bycia tego nauczycielem dostałem w końcu tę wymarzoną pracę na akademii, gdzie mogłem się już w pełni spełniać i, i, i wyżywać jako ten filozof. No i tak jest do dzisiaj, chociaż właśnie z tym momentem załamania i, i, i grozy, gdzie wydawało się, że wszystko szlak trafił. Mm.
0: No jakbyśmy teraz yy, nie Jakbyś ty mógł nie patrzeć wstecz, tylko spojrzeć w przeszłość i powiedział mi, co byś chciał, aby się zdarzyło w najbliższym czasie w twoim życiu.
1: Chciałbym, żeby już nie było więcej przełomów i żeby wszystko dalej się już jakby toczyło na zasadzie kumulacji. Chciałbym pisać kolejne książki. Mam pomysły, mam rękopisy, czy znaczy maszynopisy też i... i... Głowę pełną powysłów, <głos> więc chciałbym je wszystkie móc zrealizować, napisać jeszcze ze trzy czy cztery powieści, tudzież kilka książek filozoficznych, również jeszcze mi chodzi po głowie. Mam plany na mniej więcej osiem tytułów, jeszcze, więc no, dużo mam jeszcze do zrobienia wbrew. Pozorom, czy może nie wbrew pozorom, ale, ale sam jak się nad tym zastanawiam, to jestem wręcz przerażony, czy ja w ogóle zdążę to wszystko zrobić, bo między innymi mam w planach pięciotomową <głos》> książkę pod tą historia duchowa zachodu, więc takie już opus magnum filozoficzne, które by kosztowało mnie wiele, wiele lat pracy. Nie wiem, czy to mi się uda zrobić, ale mam taki plan, więc jeśli pytasz o przyszłość, to perspektywy mam świetlane. Nie wiem tylko, czy mi się uda. No tak na pół wieku na no pół wieku mniej więc no jeszcze może pożyje trochę
2: Podcast Powszechny Wyś słuchaj